0: Pode Placa, o podcast do Gol de Placa. Vem Gol!
1: Legal, ótima noite chegando aqui para mais um Pode Placa, o podcast do Gol de Placa. Seja muito bem-vindo, Teleinternauta. Falamos aqui ao vivo, sete e meia. Quero deixar um abraço já ao Vitor Galvão. Vitor, seja bem-vindo.
2: Muito boa noite Adriana, muito boa noite todo mundo aí de casa. Então, obrigado. Terceiro episódio, né, do do Pode Placa. Então, esse o nosso novo podcast do do grupo de Placa. E sempre lembrando que podem acompanhar a gente através de todas as redes sociais já do de Placa e acompanhar o podcast aqui ao vivo pelo YouTube toda terça-feira sete e meia da noite e logo em seguida fica disponível tanto no Spotify quanto no Apple Podcast.
1: Legal, tá aí o recado do Vitor Galvão, então, aqui falar também dos nossos colaboradores. Um grande abraço ao Sandro Delgado, nosso especialista em futebol alemão. Um abraço também ao Vitor Galvão, que está apresentando aqui comigo, e claro, Javier Riera e Paulo Lopes, os especialistas no futebol ibérico, né, em Portugal e Espanha, que em breve irão se juntar aqui a nós no Placa. Então já vamos soltar a vinheta para a gente... Começar aqui o bate-papo sobre futebol internacional.
2: É, Adriano, ano de Copa do Mundo e dia de seleção brasileira. Por conta disso, então, hoje o Placa, ele vai focar então, nas eliminatórias sul-americanas, um pouco também de eliminatórias asiáticas e vamos falar também de Copa Africana de Nações, não é isso?
1: Com certeza, né? A gente vai falar sobre seleção brasileira, sobre eliminatórias, já que as principais ligas europeias né, da, da velha bota, o velho continente, estão paradas em razão aí dos confrontos entre seleções e amistosos.
2: É isso, e é... mas antes de a gente falar de coisa boa, que é futebol, de eliminatória, futebol de seleções, a gente queria pegar esse comecinho do nosso programa e falar de um, de um caso bem triste, né? foi o, o crime, não tem outra palavra, isso é crime, que Mason Greenwood, atacante do Manchester United, está sendo acusado, né? A sua, ne a sua namorada postou nas suas redes sociais fotos de hematomas e lesões corporais graves, além de um áudio no qual o camisa 11 do Diabos Vermelhos parece... Parece é, é até eufêmico, né, Adriano? Mas ele força relações sexuais com ela. As imagens são fortes, o áudio também é bem forte, e até por conta disso, então, o jogador foi afastado do clube, o Manchester United emitiu uma nota repudiando qualquer tipo de violência, é, o Greenwich perdeu seu patrocínio com a Nike e ele está detido. Então, até a segunda ordem, ele segue, ele segue preso.
1: Exatamente. né? Por hora, ele é mantido preso. né? A suspeita é de estupro, ameaça também de morte em relação a sua namorada, o atacante que teve participações na seleção da Inglaterra. Problemas também extra-campo. Agora, isso tem problema, mas é. Isso aí é caso de polícia, isso é um crime o Greenwood que realmente teve muitas oportunidades na sua vida, apenas 20 anos de idade, mas parece que tem um parafuso a menos, né? parece que também tem problemas aí é, é, fora dos gramados, realmente é um jogador que tinha um futuro promissor e compromete toda uma carreira dentro do clube, patrocinadores e principalmente a seleção da Inglaterra, né Vitor?
2: É triste, é triste, Adriano, porque é um garoto que surgiu muito cedo no Manchester United, com 17 anos ele já jogava, já foi titular e fez muitos gols, a gente não sabe ainda se é fez ou se faz, né? como é que vai, se vai ter sequência na carreira dele, mas é um talento desperdiçado mesmo, uma pena é, ele ter essa mentalidade, uma pena ele ser assim, é, é, é falta de caráter isso, né? é um traço, um traço perigoso da personalidade dele que vai encurtar com certeza a, a carreira de futebol dele.
1: É, e isso vai desencadear aí uma série de problemas ao jogador né, No aspecto esportivo e pessoal é, A FIFA, por exemplo, o, o jogo FIFA 22 Já retirou o perfil né, do, do, do Greenwood da, da plataforma EA Sports A Nike já interrompeu o contrato E o portal The Athletic é, informa que o Manchester Não está fornecendo auxílio legal Então realmente o Manchester parece que está deixando aí essa questão para representantes do próprio jogador resolverem na justiça. E a última informação, jogadores importantes da equipe, né, como o, o Cristiano Ronaldo, o Bruno Fernandes, o Maguire né, da, da, da seleção inglesa, Sancho, Rashford, esses jogadores já deixaram de seguir o Greenwood nas redes sociais, em especial no Instagram, dando prova que realmente é, é, existe essa questão do engajamento é, é, na Inglaterra, se um atleta pisou na bola, escorregou no tomate imediatamente já sofre as consequências. Imagino que o Greenwood já comprometeu praticamente toda a sua carreira, apenas 20 anos, realmente uma grande perda, né, Vitor?
2: Exatamente. É, eu, eu ainda li uma, uma notícia interessante, uma, uma matéria interessante, que falava que, quando tem casos assim de é, jogadores sendo acusados, normalmente os jogadores do clube são os primeiros a defender. Não, ele não é assim, eu conheço, é meu amigo. Mas quando esse panteão de jogadores, até o próprio Cristiano Ronaldo, se mete nisso e para de seguir, é porque eles já percebiam alguns traços meio diferentes ali no, no garoto, né? Uma pena, uma pena mesmo.
1: Legal, então vamos soltar a vinheta para gente virar a chavinha aqui no Pode Placa.
2: Pod Placa
1: o podcast do Gol de Placa. Bingo! Bingo! É, eliminatórias sul-americanas, jogo encerrado, vitória do Chile, hein, na altitude de La Paz, 3x2, show do Alexis Chances, que, curiosamente, né, com passagens no futebol inglês, agora o Chile chegando a 19 pontos, ficando numa situação mais confortável, vitória até surpreendente, né, difícil jogar em La Paz na altitude é, é, do estádio Hernando Siles
2: e uma terça-feira cheia aqui na América do Sul, né, Adriano? A gente vai já já começa outro jogo. Tem, a gente vai ter Uruguai e Venezuela. Uruguai ali começando sua reabilitação depois da saída do lendário Oscar Tabares. Então parece que começa a engatinhar um projeto mais legal. O novo o novo treinador trouxe jogadores mais novos para atuarem, né? Depois a gente tem então às oito e meia no Mario Alberto Campos a gente vai ter Argentina e Colômbia. Depois Brasil e Paraguai. E às 11 da noite, Peru e Equador. Uma terça-feira, então, muito cheia, muito movimentada, que vai ainda balançar a tabela de classificação da, das eliminatórias. Mas é o que a gente comentou até um pouco ontem, né, Adriano? Para Brasil e Argentina, não muda muito. Brasil já está matematicamente classificado, Argentina virtualmente.
1: Exatamente. Brasil 36 pontos, Argentina 32 virtualmente classificados, o Equador com o um pé na Copa 24 pontos, o Equador enfrenta o Peru fora de casa, um confronto importante para o Peru, que tem 20 pontos, joga em casa, vem aí fazendo uma campanha de recuperação com o Gareca no comando, e aí o Uruguai enfrenta a Venezuela, né em seus domínios, então imagino que o Uruguai vencendo, chegando a 22, vai embolar aí essa disputa. É um jogo importante também para a Colômbia, que pega a Argentina fora de casa, a Colômbia ainda sonha com a Copa, e o Chile, chegando a 19 pontos, estão aí realmente nesse bolo aí de equipes que brigam para se classificar. Bolívia, Paraguai e Venezuela, entendo que já são aí cartas fora do baralho. O Brasil enfrenta o Paraguai, vai ser um jogo muito importante para a seleção brasileira. Não pelas eliminatórias, claro, fora das eliminatórias, mas sim porque o Brasil, o Tite, já está aí montando a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Catar. Aliás, esse é o tema da nossa enquete, né? desta noite, no nosso chat lá no YouTube. Para você, quem é o goleiro que deve ser titular da Seleção Brasileira em 2022? As opções Alisson, Ederson e o Everton, né? O Ederson que vai começar a partida contra o Paraguai. E, e um detalhe importante, Vitor, o torcedor do Palmeiras na bronca, porque o Everton, o, o Everton goleiro do Palmeiras, não vai jogar o torcedor já queria o Everton pronto para viajar com a delegação do Palmeiras rumo, rumo ao Mundial da FIFA, Mundial de Clubes, né, Vitor?
2: O, o torcedor sempre vai puxar para o seu lado, mas hoje, o que parece mesmo é que o Everton está um passo atrás do Ederson e, simplesmente, do Alisson. A gente estava conversando até antes do programa começar, né, Adriano? O Alisson, ele parece se firmar mais como titular, mas hoje, por critério estritamente técnico, o Tite escolheu o Ederson para sair jogando. Vamos ver se isso muda até dezembro, eu acredito que não acredito que o Alisson vai, vai defender a meta na Copa, mas vamos ver Ederson também é muito bom goleiro, o Everton também, então é um é aquele tanto faz positivo, né e Adriano, eu queria comentar um pouquinho rapidinho a, a campanha da Colômbia a Colômbia vem de boas Copas claro. do Mundo, né principalmente 2014, 2018 também não fez feio, mas sétimo lugar com o time que eles têm não, não é aceitável, eles podem mais com o terminal ofensivo que tem com as opções de ataque que a Colômbia tem não pode ficar lá cinco, seis jogos sem marcar gol. Isso aí é, é um crime, quase. Então, esquisito a gente vê eles assim. E a gente vê até o próprio Peru, com muito menos material humano, aí caminhando a passos largos para o Qatar, né?
1: É, a Colômbia que já era dada como certa, né? No, no oitavo, sétimo jogo das eliminatórias, mas, de repente, uma curva é, é descendente, realmente surpreendente. Paraguai começou bem também as eliminatórias, então, as eliminatórias mostrando aí uma certa surpresa até a Bolívia tem mais pontos que o Paraguai e que a Venezuela imaginava a Venezuela também fazendo uma campanha melhor, né, já que nos últimos anos, nas últimas eliminatórias foi ali a pedra no sapato de algumas equipes, tirou pontos importantes inclusive aí, de equipes que têm uma grande representatividade no cenário sul-americano vamos virar a chave, então, Vitor?
2: Vamos lá, falar um pouco então agora de... Game
1: Exatamente, vamos falar aí de eliminatórias, eliminatórias asiáticas, né? É, temos duas chaves, o sistema de disputa lá é um pouco complexo, mas a fase final, duas chaves com cinco equipes cada, né? Então, temos já a Coreia do Sul, que hoje garantiu vaga para a Copa do Qatar em 2022, décima primeira participação da Coreia do Sul, aliás, a décima seguida, décima participação seguida da Coreia do Sul que vai se consolidando aí como uma das grandes forças no continente Irã também já classificado e como é que está a situação no Grupo B Vitor
2: Ah no Grupo B ele segue um pouco embolado também a gente tem Arábia Saudita e Japão liderando Arábia Saudita em primeiro Japão em segundo o Japão costuma fazer boas campanhas né esse ano menos A Arábia Saudita vem muito forte a gente lembra que ela fez uma boa Copa do Mundo em 2018 e parece é um time muito organizado um time muito sólido e na terceira posição, a gente também tem a Austrália, que costuma se dar bem nas eliminatórias, até escolheu uh, disputar as eliminatórias asiáticas, porque tem um nível técnico maior que na, na Oceania, mas patina hoje, então vai, deve jogar repescagem, né?
1: Exatamente, né? só para a gente entender a situação, Emirados Árabes no grupo A ainda está brigando por uma vaga na repescagem, mas está sendo perseguido ali por Líbano e Iraque. Emirados Árabes 9, Líbano 6, Iraque 5. E olha só, Vitor, o Iraque enfrenta Emirados Árabes na nona rodada e na última rodada o Iraque enfrenta a Síria em Dubai. A Síria joga na cidade de Dubai. E Emirados Árabes pega apenas a Coreia do Sul, líder do grupo, e depois ainda tem um confronto duríssimo, um confronto direto com o próprio Iraque. Então, é, 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 o, o, a seleção do Iraque tem chances aí, apesar de ter nem, não ter nenhuma vitória, nessa chave de pelo menos conquistar aí uma vaga, depende apenas de si. Do outro lado, a Austrália é, tem vida complicada, todo mundo fala, a Austrália está próxima né, de Japão e Arábia, 15 pontos contra 18 e 19 respe respectivamente. Mas não, a Austrália vai enfrentar, é, nada mais, nada menos, na nona rodada o Japão em casa e na última rodada viaja até a Arábia Saudita para enfrentar o líder do grupo. Então, está pintando aí é, é, uma repescagem né, de Austrália, talvez, contra Emirados Árabes, lembrando, jogo, são dois jogos, né esses dois jogos é, ocorrem em sistema de ida e volta, depois a, a, a seleção asiática ainda vai disputar uma repescagem contra um representante de outro continente, então essa é uma particularidade é, é, das eliminatórias asiáticas, lembrando que a Austrália não disputa as eliminatórias pela Oceania, a Oceania tem um representante ainda a ser definido que vai enfrentar justamente o representante da América do Sul, quinto colocado na tabela hoje, seria a seleção do Chile. Vitor.
2: Exatamente, pelo que, como anda as eliminatórias por lá, deve ser novamente a Nova Zelândia, né? É a seleção um pouco mais de qualidade, até porque o é um país com um número de população de populacional um pouco maior, então ah, consegue arranjar certo material humano. E aí depois tem esses cruzamentos, né? A Austrália, minimamente, na repescagem chega, até porque a diferença para a Oman ali é grande, são sete pontos, né? Então, na repescagem, a, a Austrália parece garantida. Mas vai ser, no mínimo, esquisito a gente ver a Austrália fora de mais uma Copa do Mundo, né?
1: É, vai ser, eu imagino, surpreendente, né? A Austrália que tem ido frequentando as últimas Copas, né? Bom, a gente vai virar a chavinha para continuar falando de futebol. Agora, africano, então... Vamos lá, rodando a vinheta aqui do Pod Placa. Pode Placa, o podcast do Gol de Placa.
0: Bingo!
2: É, Adriano, e a Copa Africana de Nações já está nas suas semifinais, hein? tá Está acabando. Começou ali no comecinho de janeiro, agora já está na, na fase final. Então, a gente tem Burkina Faso e Senegal amanhã, semifinal interessante... E aí já na, na quarta-feira, desculpa, é, amanhã é quarta-feira. E aí na quinta-feira, então, Camarões enfrentando o Egito. Camarões é muito mais time, Camarões tem um trabalho muito mais sólido, mas o Egito tem o tal de Mohamed Salah que pode desequilibrar, né? O jogo que o Salah fez nas quartas de final foi com certeza o melhor jogo dele na competição. E quando tem um cara do tamanho dele, desequilibra mesmo. Então, se ele jogar o que ele sabe jogar, o Egito tem sim condição de passar é, para a final e enfrentar possivelmente o Senegal. E aí a gente, até uma curiosidade, né? A gente pode ter Mané contra Salá na, na final da Copa da Final da Copa Africana de Nações. Os dois são companheiros de ataque no Liverpool, são amigos, mas a gente pode ter talvez eles aí protagonizando essa decisão.
1: Exatamente, né? Essa é a particularidade da Copa Copa Africana que teve uma série de surpresas, né? Eliminação da Nigéria para Tunísia, a eliminação de Mali para Guiné Equatorial. Olha só Guiné Equatorial a Gâmbia aparecendo nas quartas de final e a Ilhas Comores, né, que criou grande dificuldade nas oitavas também para Camarões. E aí a gente cita né, esses dois jogos, eu entendo que Senegal é favorito contra a surpreendente Burkina Faso, chega a semifinal da Copa Africana e do outro lado, final antecipada. A minha avaliação é que Egito e Camarões são as duas melhores equipes desta competição. Lembrando que é, é, a Copa Africana tem um cenário bem diferente em relação às eliminatórias para a Copa. Aí na Copa Africana, por exemplo, não apareceu a Argélia, que é, vai bem na, no cenário das eliminatórias. Então, realmente é uma competição para a gente ter um termômetro, mas não. É, é, obviamente, as melhores equipes do continente estão disputando essa competição, Vitor.
2: Ah, exatamente. É uma competição à parte. É o equivalente da nossa Copa América, né? É que a gente tá aqui falando de eliminatórias, tanto da Ásia quanto da América do Sul. A gente fala de Copa Africana pode confundir então um pouco a audiência, mas é uma competição à parte. É algo análogo à Eurocopa e à Copa América. E como você bem falou, a Argélia que vai bem nas eliminatórias não conseguiu performar tão bem assim na Copa Africana. Na Copa Africana. E Burkina Faso que está muito bem, está nas semifinais. Quem sabe pode chegar na final batendo o Senegal na quarta-feira, não, não vai tão bem assim nas eliminatórias. Então é um cenário um pouco diferente mesmo. Até por ser de janeiro, né, Adriano? Os clubes, eles têm de ceder os jogadores às seleções, então é um cenário um pouco atípico.
1: É verdade, né? A gente tem aqui é, outro cenário, né? Nas eliminatórias são divididos em grupos, né? O grupo A, por exemplo, a Argélia eliminou porque na Burkina porque na não vai disputar é, a fase final. Da Copa para tentar chegar à Copa do Mundo. Bom, a gente vai encerrar aqui então o pó de placa falando de futebol alemão com o nosso especialista Sandro Delgado, então, chavinha vinheta do gol de placa. Quem gol? Então vou minimizar a tela aqui e colocar o Sandro. Seja bem-vindo, Sandro. Ótima noite a você!
0: Boa noite, Adriano Dolph, Vitor Galvão e as pessoas que acompanham aí o Pod de Placa. Vamos falar do campeonato alemão, aí não houve rodada nem na Bundesliga 1, nem na Bundesliga 2 no final de semana. E a rodada agora na Bundesliga 1, que se inicia na sexta-feira, tem como destaque aí o Bayern de Munique jogando em casa contra o RB Leipzig e o Borussia Dortmund jogando em casa contra o terceiro colocado, né? O Bayern Leverkusen é um segundo contra terceiro aí. É... Como curiosidades aí, aproveitando essa deixa da rodada aí, eu peguei um Twitter, um tweet, na verdade, do Victor Lederman, que é ADM do Xucrute FC, que mora na Alemanha desde 2014, é torcedor de Duisburg, falando sobre a formação dos nomes dos times na Alemanha. Fala que 56 times das três primeiras divisões da Alemanha, apenas três não tem como tema central o nome da cidade no seu nome, que é o Schalke 04, o Hoffenheim, Hoffenheim e o São Pauli. Os três são bairros de Gelsenkirchen, Siesheim e Hamburgo, respectivamente. Para ter um comparativo, aí no Brasil, nos 58 times das três primeiras divisões, apenas 29 têm a cidade ou o estado como elemento central. É interessante isso aí. Né? Há outras curiosidades lá também. Segundo fonte do Trivela, de 29 de janeiro, o Max Eber, de 48 anos, pediu demissão após 13 anos como diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach ele alegou um desgaste terrível da saúde dele, de um estresse muito forte e que ele não se sentia mais capaz de manter o trabalho dele em alto nível além do que, o Gladbach não está bem esse ano, mas ele disse que não foi por causa disso e deixa um alerta sobre esse desgaste do futebol Outros exemplos recentes que a gente pode lembrar aí é o Gabriel Medina que perdeu aí uma etapa do campeonato mundial de surf, foi alegando estresse e quem não lembra da ginasta americana em Tóquio, né? Simone Biles, que era grande favorita tudo, acabou praticamente desistindo de competir, né? É, outro tópico aqui, o tabloide alemão Build, diz que o Bayern de Munique liderou o ranking mundial de vendas de camisetas no último ano, de 2021, os números foram coletados em estudo da agência de marketing certificada pela FIFA, Euroamérica Sport Marketing. Em primeiro lugar ficou o Bayern de Munique com 3,25 milhões, Segundo, Real Madrid, com 3,05 milhões de camisetas vendidas. Terceiro lugar, Liverpool, com 2,45 milhões. E o Borussia Dortmund aparece em sétimo lugar, com 1,22 milhão à frente do todo-poderoso Paris Saint-Germain, com Messi e tudo. O Borussia ainda né, ficou à frente deles. E é, dia 31 agora de janeiro, se encerrou a janela de inverno da transferência no campeonato alemão. Exatamente ao meio-dia do dia 31 de janeiro. É isso, meus amigos Adriano Dolfe e Vitor Galvão. Boa semana pra vocês e a todos que acompanham o Placa E até semana que vem.
1: Legal, sabe tá aí o Sandro, certo, seu gato, né? então. Que boletim completo, hein, Vitor?
2: Muito, muito, muito conhecedor, sabe muito. Que, que legal, é sempre uma aula quando a gente coloca o Sandro aqui pra falar com a gente, né? Pô, é. que bacana.
1: Você precisa, precisa encontrar um dia o Sandro beber uma cerveja, porque senão ele vai falar duas... Aí você vai ouvir ele falando duas horas de futebol alemão, Puta, mas, mas é com impressionante.
2: Prazer. É impressionante o então conhecimento. Bem, aí,
1: é muito legal. Sandro é meu amigo já há quase 30 anos aí e conhece muito de futebol alemão. É impressionante, viu, Victor? Ó, só para a gente fazer uma recapitulação, então, para fechar aqui o nosso podcast, além da Coreia do Sul, que se classificou para a Copa, temos o anfitrião Qatar, Brasil, Alemanha, Alemanha aí do Sandro Delgado, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França e Holanda e ainda Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça. Essas as equipes que já estão com o passaporte carimbado para a Copa do Catar em 2022. Quem não estará com o passaporte carimbado, Vitor Galvão, será o Greenwood. Vai acompanhar a Copa de 2022 ou da cela ou do sofá da sua casa, certo?
2: Que seja da cela, né? Se, for, se ele for realmente condenado, por enquanto ele está sendo acusado, e aí também não cabe a gente julgar ninguém, mas é, as, as provas tudo indicam que foram ele, e aí ele sendo julgado mesmo, então que seja, que assista a Copa do Mundo da cela. Né? A gente comentou, talento desperdiçado, um potencial gigantesco, o próprio Cristiano Ronaldo deu entrevista falando que acreditava que ele seria um dos próximos grandes atacantes da geração, mas ele é só um cara do mal mesmo, um bandido.
1: Exatamente, só para a gente fechar que é um assunto também internacional, não pertence ao futebol, mas sim a um torcedor do Flamengo, justiça ao nosso imigrante lá do Congo, que foi brutalmente assassinado em um quiosque da Barra da Tijuca. Extrapola o futebol, é um assunto da sociedade, é um assunto do nosso país, então justiça, pela morte desse imigrante. É o mínimo que as autoridades brasileiras têm que fazer nesse momento. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito complicado, e o mínimo que pode acontecer num caso brutal, num caso lamentável, é justiça pela morte desse imigrante de Congo e que os, os responsáveis por esse brutal assassinato sejam punidos, Vitor.
2: É o mínimo que a gente espera, né, Adriana? Justiça. Justiça, porque todos merecemos, e o que aconteceu ali foi é, mais uma das tragédias que a gente acompanha dia a dia, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. Mas, então, finalizando o podcast de hoje, a gente volta a lembrar vocês acompanham, então, as edições ao vivo do Placa sempre no YouTube, às 7 h da noite, às terças-feiras, e logo depois, os, os episódios ficam disponíveis nas principais plataformas de, de podcast, de áudio, né? Então, tanto no Spotify quanto no, na Apple Podcast, mas vocês podem ouvir aqui no YouTube também. Tem gente que gosta de, de acompanhar com vídeo, né, Adriano? Tem gente que gosta de assistir mesmo os podcasts, pode ver aqui com a gente, é, fica à vontade. Fica o nosso convite também para o Giro de Placa, sempre ao ar às segundas, sete e meia da noite. A gente debatendo futebol nacional, falando um pouco de, bastante de futebol pa paulista e discutindo a rodada, né, Adriano?
1: Exatamente, né? Fica o convite também para você se inscrever em nossas redes sociais, está aqui Embaixo da sua tela, o Instagram, arroba gol, de placa. No Facebook, Gol de Placa Oficial. E no YouTube, Gol de Placa Oficial. Participe eh, eh, das nossas transmissões da Jornada Esportiva, do Giro Gol de Placa, do nosso podcast, deixe seu comentário, entre em contato conosco, a gente bate um papo também sobre futebol nacional e internacional. Só fechando então aqui a nossa enquete né, do do pó de placa desta terça-feira. Quem deve ser o goleiro titular na Copa de 2022? Deu Alisson do Liverpool. Alisson, então, aqui na opinião do teleinternauta, deve ser o goleiro titular para a Copa do Catar. Certo, Vitor?
2: Acompanho, é isso.
1: É, eu também acompanho. Para mim, Alisson deve ser o titular, mas o Brasil está muito bem servido, hein? O Everton e Ederson, qualquer um dos três, Poderia tranquilamente ter o posto de titular, não camisa 1, né? Que agora acabou, camisa 1, camisa 12, 13, 20, não sei quanto. Agora acabou isso no futebol. Certo, Vitor? Então fechamos aqui mais um pó de placa nesta semana, começando o mês de fevereiro, falando de eliminatórias, futebol internacional e também seleção brasileira. Voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado a você pela audiência. Um abraço a você, Vitor. Sandro Delgado também.
2: Valeu! Abraço, Adriana. Abraço a todo mundo que acompanha com a gente. Obrigado, audiência. Valeu, Sandrão. E até semana que vem, galera. Obrigado. Pode placa.
0: O podcast do Gol de Placa. Gol.